0: Hello， 大家好，欢迎来到你好播客，我是主播 Mac
1: 。大家好，我是丁丁
0: 。今天我们有请到我们以前的同事，也是我们很好的朋友董小姐，欢迎。小姐，要不先自我介绍一下？
2: Uh, 大家好，我是董董
0: 。没了吗
2: ？还有什么要介绍的吗
0: ？呃、董小姐其实她身上会有很多很有意思的标签啊，比方说她是我们身边能够996坚持时间最长的朋友，然后她也是喜欢玩很多。其实不那么大众的一些运动，就像我们今天的主题，会和他一起聊到，我们都会有一个共同的兴趣爱好，是都挺喜欢冲浪的。他除了冲浪之外的话，也会去玩一些像呃滑板啊、滑雪啊各项的一些运动，包括他自己，呃，也是我见过身边逗逼属性最浑然天成的一个人。当然，我们今天的话题仍然会聚焦在冲浪这一块，嗯。老姐，能先和我们说一下，你为什么会对这一些这种不那么大众的运动，而且其实会有一些门槛哦、啊，就是无论是呃滑板、滑雪、冲浪这些，你为什么会对这些不那么大众的运动当初会比较感兴趣呢
2: ？呃、首先是因为我自己的一个，就是一直想做一个比较特立独行的人，就反而大家都。比较擅长、比较喜欢去做的事情，我就会比较叛逆，不想去试。然后另外一个就是，嗯、呃，作为一个女生来说，觉得最帅的一个状态就是，就是各各种玩板的那种妹子，在我看来都是非常酷、非常飒的。然、嗯、后我也想成为这样的人，所以就会开始去接触各样的板类运动。
0: 所以就其实这三类运动在你看来都是属于脚下长板，所以他们就是同一类运动，是吗？对的。呃，实际在他们的体验过程中，他们有有共同之处吗？你觉得？嗯
2: 、呃，大概仅有的共同之处就是对于板的平衡的控制吧
0: 。其他都没有什么关系。
2: 对，其他没有太大的关系，哦、
0: 因为他们的
2: 动力属性不太一
0: 样。呃，那实际说，比方就拿呃滑板，然后冲浪和。滑雪来讲难度，就从零从零去学的一个难度，如果让你排个序，你会觉得是怎样的
2: ？我觉得，如果只是想要简单的学会它们的话，滑板应该算是最简单的，因为它从平地上，你大概只要掌握好平衡，然后呃自己给一点动力去起步就 OK 了
0: 。然后，嗯、但是
2: 呃，当当然，这这三类运动，他们都是一个怎么说呢？都属于极限运动，有一定的危险性。嗯，然后在滑雪是比最开始比较容易受伤的一个运动，因为它的那个动力来得太快了，就万一新手很难控制住。然后冲浪来说，它的难点就在于你自己能，它的能跟随它的那个动力去掌握平衡
0: 。OK， 呃，当初。当初因为你还记得我们冲浪和董小姐是差不多同一个时期去学的，是吗
1: ？嗯，应该是她稍微早一点，然后我们可能相对晚一点
0: 。OK， 呃，董小姐，你当初是怎么会会接触到冲浪的？怎么会想到要去要去呃接触和学习冲浪这项运动？
2: 嗯、呃，除了我自己刚才说的比较喜欢，就是呃比较向往板类的运动之外，然后其次是我的我跟我的闺蜜。就是同一时期，啊，他看了当时的一个综艺，就我我忘记那个综艺叫什么，了，然后就一直在疯狂的给我发王一博他们就是抱着那个浪板，然后在海边的那些视频什么之类，说好帅啊，我们去试一下吧。然后同时我的朋友圈有一个呃，应该是类似于旅行博主之类的人物，就他在当时在做一个尾波冲浪的业务。我也觉得啊、呃，当时那个尾波冲浪是跟 Angelababy 的那个教练好像是同一个机构，然、啊、后我当时也觉得，哎，这样的一个形式好像也很帅，然后我们就一起去尝试了，就两种，就自由浪跟尾波，同时都尝试了
0: 。所以就是，其实是综艺加王一博加你闺蜜拉你一起去加你又被朋友圈里面有见过这样的东西综合在一起，是导致你去去去接触呃冲浪这一件事的。
1: 对。呃，说到这一点，其实我对冲了感兴趣的过程跟董董其实有一点类似。我当时就一方面也是因为像之前我也提过，我本身非常喜欢水嘛，然后再有一个点原因的话，其实也是当时我记得有看了一个电影叫《沙滩》。应该是叫鲨鱼,鲨鱼的鲨，鲨鱼的鲨，鲨的鲨嗯、对，是那个布莱克·莱弗利演的。然后当时的话，呃，整个电影的一开场就是他穿着一个就是比基尼，然后外面穿了一件冲浪长袖的冲浪服，然后独自一个人，然后到海边去冲浪。然后整个给了大概五分钟左右的镜头，都是他呃先划水，然后踩板，然后去追浪，然后在一个呃几乎有他两个。身高的一个浪头，然后那个浪整个掀过来，然后他从那个浪的中间穿过去，然后。在那个浪里面有一条鲨鱼，然后慢慢的游过来。我对那个印象特别深。对对对
0: 对，这这一幕特别是这个巨大的浪和突然出现这个鲨鱼的身，对,对印象极其深刻对对。对的，
1: 然后我当时就是看了那个电影，一方面的确是 Black Levy 的身材非常的好，嗯，然后他在里面冲浪的镜头，导演尤其是导演也通过剧镜头语言去呈现出来整个的画面，那个场景的确是非常吸引人，嗯、非常耀眼的。他小麦色的肌肤在阳光下闪闪发光，<笑>在配合他非常帅气的冲浪姿势，<笑>对，所以让我会觉得说这一项运动的确是非常有魅力。所以当时也正好是，其实你也会比较感兴趣嘛，所以我们当时几几乎是一拍即合
0: 。是是是，其实都可能对于大多数没有接触过冲浪的人，呃，但其实都应该在一些影视作品里面有看到过。嗯呃，可能更多的是是在是在海外的一些像像夏威夷啊，或者说呃一些东南亚的地方，就是会见到一个浪非常的高，可能是可能是几层楼高的一个浪，然后在浪尖，然后会有一个。呃，非常好身材的，无论是男性还是女性，踩在一块滑板上面，然后随着这个浪，它可能盖过整个人，他在浪中间去穿梭的这种，这种非常酷炫的场景。当我们真的接触过冲浪，包括我们自己也去学过冲浪之后啊，就是我、哦、两位，你们觉得对于这种对于这种酷炫场景，想要去学习的呃朋友，你们会有什么样的建议和意见吗？嗯
2: ，我觉得。想都不要想<笑>，就是呃，首先一个大前提就是冲浪是真的是一项极限运动，它具有一定的危险性。呃，对自己没有一个比较清晰认知的人，就比如我这样的，就是真的尽量少去接触，很容易受伤，且自身的条件其实会非常的受限。你、就是、成功的，首先你从板上站起来的成功概率可能就不高。更别说还要随着那些高低起伏就难以把握的浪去成功的穿过它们，然后回到岸上安全的下来，就这是一件非常难的事情
0: 。是是是，这个我们可能还是可以先从呃从大的一些类别上面先谈起啊，就是可能首先冲浪它比较常见的会分为。呃，三种类型，比方说我们可能在一些自媒体的一些短视频平台上面，或者说一些综艺上面也会看到过。一种就是前面说的是在海滩，你自己抱一块滑板，呃，去玩。然后还有一类就是我们会看到说是手里有牵一根绳子的，然后是有一艘船牵引着你的，这是这是一种。还有还有一种的话就是我们可能在一些。呃，商场里，在一些游乐场里面也会看到的那种室内的，它会有包括很多的，几乎所有的水上乐园都会有这么一个一个东西，就是会有一个造浪的一个一个东西，室内也可以玩的这种冲浪。所以这三种类型，呃，它它专业的说法分别是叫做，呃，比方有绳子牵着，有有造浪船的，这个叫做尾波冲浪，就是尾巴的尾波浪的波，有前面有一辆这个造造浪船去给你去制造这种相对稳定。呃，频率固定的这种呃浪，能够让你呃起来。然后室内的话，那它也一样，它也这个这个浪一定是更加的平稳，因为它并不在一个开放性的水域里面去去制造的这种人人造浪。那最难的一定会是这个我们说的就是自由浪。自由浪这种模式，你要根据大海推过来的浪，你要去判断说，呃，这个浪的一个方向、浪的大小、浪的速度。呃，然后再去随着这个浪去感受这种这种运动，所以这些不同类型，首先它的呃门槛就是就是不太一样的。呃，我还是会和大家说一下这三个分别呃的难度的一个梯度，大概是一个什么样的情况
1: 。呃，我会觉得觉得相对来说比较容易上手，然后危险系数比较低的，首先肯定是室内的造浪池，因为本身。这一项，呃，这一个项目，它当时、呃、最开始兴起的一个原因之一，其实也是训练为主，有很多就是可能，呃，尤其是我们经常看看到商场里的一些可能，呃，类似这样的一个项目，其实也是，呃，有非常多的，就是可能小朋友啊、呃，就青少年，然后会去就是学习，就是冲体验冲浪这样的一项技能。然后，呃，它就像前面麦克提到的，因为它整体是通过一些呃机械去进行一个就是呃模拟海浪的这样的一个打造，所以它整个的一个就是海浪的一个运动规,规律，然后包括它整体的一个动力来源，其实都相对来说比较好掌控，然后也会它整个的一个呃水域范围其实也是相对在一个可控范围之内的，所以包括。旁边也有就是专业的教练啊、呃，所以它整个的一个呃安全系数会比较高。然后再有的话，可能就是尾波冲浪，可能相对来说，呃，原因跟前一个会比较类似，因为它虽然是在一个开放水域，但是它的浪本身也是由前面的造浪船去呃配合适的一个机制，然后去打造的这样的一个有节奏的。浪，然后并且就是，呃，冲浪的人只需要去，呃，站在他后面的板子上抓着他的绳子，所以整个人的一个运动轨迹其实是相对来说固定在一个范围之内，然后所以他整体的一个危险系数也。就是无形中被限制在一个范围之内了。然后，那相对来说安全的危险系数最高的，然后同时难度也其实也是最高的，可能就是自由浪，呃，因为它本身的话，其实是在一个完全开放的水域，并且它其实是受非常多的不确定因素。然后这些不确定因素，呃，其实都会给我们带来非常多的不可控。对，所以我会觉得说，这个可能是。呃，相对来说，大家在去尝试之前，肯定还是要做好自身的一个评估和心理的准备
0: 。对，所有室内的项目，其实我会觉得，如果你只是想要去体验一下，去判断说自己合不合适，或者说，呃，这种体验是不是真的很喜欢，我觉得都可以建议先去，呃，这些室内体验的模式去体验一下。包括说前面提到的室内的这种冲浪，包括我还见过有，呃，室内体验跳伞的，就是它通过非常，呃。快速的气流能够让你整个人托起来，因为我也体验过高空跳伞嘛。其实它的这种人的失重感和用快速气流把你托起来的感觉是一致的，所以我觉得它更多的是一种体验。那你既然是体验的话，它最大的好处在于说，呃，无论你怕不怕水，无论你会不会游泳，呃，它基本上是没有，呃，几乎不会有安全隐患的。是非常呃，可以非常安心的去去做这样的一个体验。那么，无论是尾波还是说呃这个自由水域的海里的这种自由浪的去去冲浪的话，其实都是呃会有一定的难度和挑战的。那当然，董董跟我们最大的区别就是，呃，我和丁丁两位都是会游泳，且是都是潜有潜水员执照的人。但是董董他是一个呃既不会游泳又有一点怕水的家伙。但他居然从零去接触和和学会了呃冲浪，所以我们我就就我我也会呃帮大家一起去问一下，就是东东，你觉得你作为一个呃这样子的一个基础的人，呃，当初你学冲浪，呃、学了大概有有多久？有多久是能够体验到冲浪的这个乐趣的
2: 、呃？其实就体验来说的话，其实我的想法刚好跟麦克相反。就我我一直认为室内的那些设施，它虽然就是具备足够的安全性，但它同时也不具备体验这项运动的快乐。就是当你的安全控制在一定范围内的话，你其实体验不到。但是我们去体验的话，也不是为了去追求危险，只是简单的体验一次的话，也在安全的控制范围内嘛。就我学。学尾波其实还尾波还挺好学的，因为它主要的动力来源都来源于那条船
0: ，嗯
2: ，所以基本上你只要能掌握好平衡，就很快就能站起来。然后再需要一些去控制平衡的技巧，你其实就能丢掉绳子去跟着船跑。当然我没有到这个程度。
0: <笑>你你大概试过几次丢掉那个绳子？有大概是有多少次是能够？呃，没有马上掉进水里
2: ，嗯，没有过，
0: <笑><笑>所以全程就是要么拿着绳子，<笑>要么就掉进水里，是吗？就是
2: 丢掉绳子，你就可以准备掉下去。了。<笑>但是尾波非常非常重要的一点就是它有救生衣，就这一点是完、oh, okay. 是可以，就是避免怕水这件事情，因为那救生衣的浮力非常强，就是完全可以把你整个人拖起来那种、嗯。然后自由浪就有一点。对于我个人来说，我觉得是有一点被带进坑里的感觉，因为我我其实是一个比较怕水的人，然后我其实每一次从板上掉下去，进到水里的那一刻，就那个水碰到我鼻子的那一刻，我都觉得我今天可能就要交代在这了。嗯，但
0: 是，但
2: 是，但是，就是我钱已经交了，这课我必须得上完。如果我
0: 所以是心疼钱，是你学会自由冲浪非常重要的动力，是吗？<笑>
2: 呃，大概是吧，就是我花了这个钱，如果我如果我不学会它，就我来这的意义是什么
0: ？OK， 所以你你呃去学自由浪，就首先当然可以先跟大家科普一下，如果你是完全从零没,没有接触过冲浪的话，你去到一个呃正规的冲浪基地，呃一开始这个就就前面的流程，付钱什么都走完，教练会先在岸边。和你去讲大概有一到两个小时的理论课，会告诉你，就是会给到你一块板，你在沙滩上先去练那样的动作。接下来我们就会真的到海里面去，去进行呃实践嘛，对吧？呃，实践的话就是呃，教练会判断这个浪，这个浪的、呃、速度以及大小，然后他会先抓住你的板，然后这个浪他告诉你可以他你，他会叫你，他会叫你准备，他会叫你 ready， 然后他会说起，这时候他会推一下你的板，然后你要。当板被推起，跟着浪走的时候，你要站起来，你要从一个趴在板上的一个状态要到站起来。这当你真的能够站起来之后的话，你就会体验到的就是冲浪的乐趣，对吧？对。所以，等等，你当时试了多少次？是你第一次成功站起来的
2: ？其实不太记得了，但是呃，我是上过两次课才站起来的，是因为。呃，我的进度其实是非常非常慢的。一般人其实，在第一次课程就能站起来，因为我第一次的时候，我的上肢力量非常的薄弱，就是一般来说，女生的力量就会弱于男生，而我曾经的那个力量是要弱于一般女生的，就当时的手臂和胸部的那个力量是没有办法把自己撑起来的，所以。一般来说，我撑到一半的时候，我就会跪下去，或者是又趴回板上。<笑>嗯、这这,这已经不是冲浪技巧的问题了
0: ，这就是如何从趴着到站起的一个问题，对吧？<笑>因为你还记得你当时大概有、呃、经历了多少次能够从板上站起来吗
1: 、啊？ Uh, 我应该稍微自夸一点的讲，我觉得我应该算是快的，因为我们当时的话，应该也是报了一个一对二的一个班，嗯、就一个教练就带着我们俩，就带我们俩嘛。然后，呃，我们大概也是经历了在岸上一个小时的一个就是模拟的一个练习，就是从呃全身趴在板上，然后到。那个从板上完全站起来的这样的一个过程，然后我们是大概有练了呃四十五分钟左右吧、嗯，然后再到实际海里面，然后去做实际的练习。我应该是在大概第三次的时候，我印象里应该是第三次的时候，我就已经比较顺利的可以去站起来，然后一直滑到可能呃接近沙滩的位置，然后再呃比较从容的跳跳跳下板，然后完成一整套，对。
0: 嗯，我我印象里我差不多也是，因为我我我们俩一起教练一对二，我们基本上都是三五次能够站起来，嗯、可能就就我们和董董最大的差别是我们是一个力量比较正常的人类嘛，嗯、所以就就能够把自己撑起来，嗯、这一点应该呃问题不会太大。嗯，你
2: 应该不属于正常，你有点超过正常人的水平线了
0: 。呃<笑>，但但丁丁应该是是相对比较正常正常的一个力量。对，所以其实呃。我我会觉得，就讲到这里，主要是要想要告诉大家的是，呃，只要你不是那么的怕水，只要你不是那么怕水，因为你如果对水是非常恐惧的话，其实冲浪这个水深的高度一般都会在我们，呃，就是普遍升高的，大概基本上就是在胸口左右的一个一个深度，是从是我们起冲的一个一个水的深度，然后一直到前
1: 前期练习的时
0: 候，对对对对对,对，就是你不能非常的怕水。呃，水虽然没有那么深，但是如果你对水非常非常恐惧的话，你一定会有翻板的时候，以及说你要接近岸的时候，你是要跳从板上跳进水里的。呃，你你如果一紧张一慌乱，呃，很容易还是会产生呛水甚至溺水的一些一些情况的。这也是呃可能潜水它会呃带来的一些一些危险因素之一。呃，还有一些，你们觉得潜水还会有一些什么
2: ？冲浪，冲浪。哦、oh,
0: ，sorry，sorry，sorry， 客<笑>户。就冲浪，你们会觉得还会有一些什么样的、什么样的一些危险因素？呃
2: ，其实我没有经历过太多的危险，我觉得我遇到最大的危险就是落水，然后其次就是真的一定、一定、一定要注意防晒。就是虽然我我当时去的时候，就可能没有太。怎么？就这方面的意识不是很强烈。虽然擦了防晒霜，但是是因为我跟你们俩最大的区别就是，我是穿着一个比较正常的泳衣，就露手臂、露大腿的这样的泳衣去的、哦，然后在
0: 泳池，在
2: 在、嗯、<笑>对，在正午在板上，就太阳直射趴了那么久。对，这就是对于
0: 水<笑>对对于呃水面或者说水上运动没有什么概念的人比较容易呃被。吸取的一个惨痛的教训嘛，对吧？
2: 对。然后还有一个就是，呃，学会从板上起来之后，但是没有一个就是准确的下板的意识，然后被就因为随着那个板被浪冲上沙滩，然后你板撞到沙滩的时候，它会有一个就急刹的那个力、嗯，然后整个人会从板上摔下来，就容易擦伤。就教练会教你应该在什么阶段下水，就从板上跳下来。不要害怕，一定要跳下来，不然你会受更大的伤。是
0: 是是，当时那就像你说的，你穿的是普通正常的泳衣，最后有被晒得很惨吗？啊
2: 、呃，晒得还挺惨的。我，就单从晒黑这一点来说，我至少花了大半年才恢复过来
0: 。是是是，这全整个人的全身的晒黑吗？全身。OK OK OK。对，所以其实呃，完完成了肯定会会比呃。会会是一个长时间要要在太阳下面的，而且它，呃，跟其他的水上运动，无论说在坐在船里或者在水下的，还有很大区别。它因为全部都是在呃水面上的嘛，所以水面海、呃、海洋这个水面本身又会有一定的反射。其实紫外线是一个更强的一个状态，所以就像我们会看到冲浪，它基本上都是擦的防晒泥，呃。就是因为防晒霜的话，第一个你你如果要擦，一定要擦那种呃防水防水的那种运动的防晒霜。另外一方面，其实我们上一期也会提到说，呃海洋的话，我们要保护海洋生物。呃，擦防晒霜会建议说用那些对珊瑚友好的呃防晒霜。那还有一个防晒泥，它更好的点在于，第一个它不溶于水，第二个就是它的防晒模式就就非常的直接，它就是通过物理隔绝来起到防晒的这么一个作用。所以会建议说，呃，真的有什么要注意的，或者说冲浪需要什么装备的话，其实呃我会觉得说你要准备好长袖长裤的水母衣，把你全身这尽可能都都包好。包括说，甚至说，呃，真的很怕晒的话，脸基尼、头巾，这些都是可以自备好的。然后一定要准备好这种防晒的，或者防晒，无论是防晒的，呃，防水的防晒霜，或者说是像防晒泥这样的东西，才能够不让你接下来可能要付出，呃，半年去去养回你原先肤色的这么一个这么一个代价嘛。对
2: ，防水的防晒防防晒霜其实。作用也没有那么大，就是你在在那个浪里面，就是，呃，不用过于迷信这些产品的那些数据，在那个浪里面，它的那个每一下的拍击，其实就都能带走你的那个防晒的作用，<笑>就真的防晒非常重要，不只是晒黑这么简单。
0: 因为那个海浪会会打击你的感觉，可比你自己给自己洗脸的力度可大多了。对，真的就是一个个水巴掌打在打打在，水耳光打在你的脸上，就你擦的那种呃非常温和的防晒霜，可能一下子就就完全被打走了。对，然后冲浪的话，就是还有前面也提到的，就是一个容比较容易受伤的点，就是跳下来的时候，以及说在近滩的时候，因为会有很多呃比较大的沙粒，或者说我们说那种小的碎的贝壳和珊瑚。呃，这时候踩下来的话，其实脚都挺疼的，或者说你没有控制好，你不是呃长袖长裤，你是皮肤直接暴露在外的话，也容易造成一些呃擦伤跟磕碰伤嘛。所以这种情况下，还是会建议说，我们的装备尽可能是呃长袖长裤的，包括说会有一些呃专门下水的呃潜水袜、潜水鞋，其实也都是蛮有必要的。李斌，你觉得还有什么要要要注意的地方吗？
1: 呃、uh, ，我记得的还有就是前面也提到，我们在刚开始学冲浪的时候，教练也会给我们讲理论课嘛。然后他其实当时给我们，呃，第一条题的就是，当我们在呃拿着冲浪板往海里走，或者是说在海底，当我们就是不不管是我们的上板失败了，然后掉到了水里，或者是我们被浪打下来。无论任何时候，我们都要保持，就是我们的冲浪板是在我们的身后，而不要就是在我们的呃面前，因为这样的话是很容易被浪把冲浪板打在我们的身上，因为浪的动力本身是非常的强的，它的一个冲劲儿是非常的大的，所以当呃。呃，就是即使本身那个冲浪板，刚才开开始我们学的时候，可能并不是呃像正规版一样是玻璃纤维材质，就是、可能它本身只是呃一些就是泡沫泡沫，但是加上浪的一个冲力，它其实打在我们身上是非常痛的。当呃，当我们就是后面可能就是我们的就是技巧足够了，我们可能给自己配置了正规版的时候，就更要注意了，因为就是正规版一方面它的材质硬度非常高，然后再有一个的话，它呃有一些正规版它其实是带尾翼嘛，那个叫嗯，就是其实那个是。非常尖有尖锐的尖角的，对，所以在呃海里的时候，因为它的浪，你是没有办法非常呃好的去控制它的方向的，所以就是很容易呃让这个板
0: 子伤到自己。对这一点的话，其实还是挺重要的一点，就是不要呃，虽然它的它出现受伤的概率并不是很大，但是浪毕竟不是我们人为能够控制的，始终让它控制在我们。呃，实现范围内，并且我们能够比较好的去远离这样的风险，还是挺重要的一点。那呃，最后我最后我们还是会谈一下，就是冲浪它的乐趣到底是在哪里？董总你觉得呢？就是特别是你作为一个就像说的，本身怕水的，但是仍然会让你后面一次次的去体验冲浪，它的乐趣到底给到你的是什么
2: ？呃，我觉得其实首先最重要的点是在于让人愉悦的点在于就是大海本身。Oh. 对，大呃，可能因为我每一次去都是在经历过一段比较繁重的工作之后，<笑>是一个就是以一个度假的心态去玩乐的，而后对大海本身给带带给你的那种轻松感、愉悦感会非常的强烈。然后其次就是站在板上的那一刻，就海风吹过来，浪在底下把你往前推的那一刻，你就觉得好像就是。征服了这一片<笑>，<笑>有点 ，OK， 就那种那种感觉很奇妙，就就就一个字爽
0: 。就是就就是大海本身会对你来说是一个能够给你很很 relax 很、很很休闲、真的很放松的这一种感觉。对对，而且的确是因为你你一直处常年处在一个996的状态下，其实更这种巨大的反差会就会给你带来一种非常舒服的感觉。对的，对，还有吗？嗯。<笑>
1: 没有，那我补、啊、充一下啊，就是我记得我当时就第一次从板上成功的站起来的时候，我印象其实还蛮深的，因为我没有想到那一瞬间我能站起，能站起来。那么快一次我能站起来、嗯，对的。然后我那一瞬间的感觉就是我在飞，因为在、哦。呃，冲浪我觉得是跟呃滑板和滑雪呃比较不一样的地方是在于，当你在浪上的时候，你的脚下的阻阻力感其实并没有那么强
0: 。嗯，基本上是没有阻力，嗯、的你脚下因为我们都只是踩在板上嘛
1: 。对的，踩在板上，然后下面是水来给你往前的动力，所以其实你脚下是没有什么阻力感的，所以你会呃有那一种就是无。在一种无阻力的状态下往前，呃，以一个可能比较快的一个速度去前行的这样的一个状态，所以这种感觉的话，就给我给了我一种就是可能在飞的感觉，就是可能比如说像滑板或者是滑雪，我们多少还是会觉得说能肯定能明显的感受到我们脚下啊、呃、来自地面的摩擦或者是雪带给我们的一个摩擦啊、呃，当然就是滑雪可能会好一点，因为它本身就是有。就是高空，就是高度上的一个落差啊，可可能相对会好一点。对，所以就是当时冲浪给我的一个就是最大的愉悦感，可能是在这个地方
0: 。嗯，呃，因为我也我我自己去，虽然我滑雪滑的次数并不多，还是体验过一两次。我觉得还是、呃、会有比较大的差别，因为雪它毕竟是一个相对固体的一个东西嘛，然后水它会更软，它会更柔，所以说你要去控制这个平衡，我觉得难度上面来讲，其实冲浪是相对会更更大一些的。嗯、对，当然这里这里也要也也也要提醒大家。就是冲浪，它也是属于极限运动的。呃，极限运动我看过那个死亡率排行，当然冲浪它并没有排得很靠前，它排在第八名，<笑>排在都不靠前的。<笑>对于排在<笑>排在排在,排在第一的是一装飞行。翼装飞行，然后排第二的是自由潜，排第三的是高空跳伞。就第二、第三我都有玩过，第一我还没有体验，也没有打算去体验的意思。所以就是，呃，无论怎样，就是冲浪它始终是一个呃极限运动。所以，呃，如果呃各位朋友你们之后会有兴趣想要去体验的话，仍然会提醒大家一定要找正规的机构，一定要找非常正规且严格专业的教练带各位去，呃。去学习和体验，它能够给到你的确适合陆地上和我们呃平时接触过的一些其他运动，它截然不同的一些感受吧。那最后我们还会再提一下，因为现在疫情，我们也没有办法呃出国去去体验。因为其实东南亚和呃欧美也会有一些非常不错的海域，呃有非常知名可以学呃冲浪的地方。当然国国内我们也有几个非常呃适合。从零去接触学习冲浪的点，呃，你会比较推荐哪里呢？东东
2: ，呃，我觉得就是其实我只去过海南的两个浪点，然后我觉得最好的、最舒服的还是海南万宁。就我们当时去的时候，那个地方好像也是国家队的一个训练基地，就是据说中国最好的浪就在万宁嘛。然后其他的城市倒是没有试过，但是。呃，三亚跟万宁的那个浪就有很明显的差别，就三亚的浪会更，更难以掌控一些
0: 。对，据说好、啊、像是更碎一些，对吧？对。OK， 所以呃，国内来讲的话，相对比较合适的。呃，整个知名度和和游客量、学员量相对比较大的，也就是两个地方，一个就是前面提到的海南的呃万宁，万宁的日月湾跟清水湾都是呃学习冲浪和体验冲浪非常好的地方。还有一个就是呃深圳，深圳的东涌、西涌都会有呃可以呃非常专业和系统的学习冲浪的点。那如果有兴趣的朋友，也可以具体去了解一下了
2: 。呃，其实最近上海周边的朱家角也有也开了一个浪点。
0: 上海也能冲冲浪、哦，对的。所以冲的是东海的浪还是黄浦江的浪？
2: 东海，东海，在朱家角，朱家角不在上海。哦
0: 、oh, ，OK，OK，、okay, okay. 好，那我们今天呃主要聊冲浪的话，也就时间差不多，我们就会聊到这边了。希望之后还有机会和大家分享，无论是呃董小姐身上那么多年996的经历，还是前面提到的那些呃排名更靠前的一些极限运动。那我们今天就先先聊到这边，拜拜，拜拜，拜拜。